0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos, obrigado a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, Sobre você, sobre a sua família Obrigado por abrir as portas da sua casa Para nós entrarmos mais uma vez Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu espero que você esteja gostando do programa E que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil Esteja sendo uma bênção para a sua vida não é? Você sabe disso Se você já é cristão, se você já é evangélico Qual é o nosso desejo? Que você possa crescer espiritualmente que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas, dos eventos escatológicos. Agora, se você não é cristão, se você ainda não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, e desfrutar de todas as bênçãos, todos os privilégios que estão reservados para os salvos, né? tanto no presente século, mas principalmente no futuro. Eu já disse aqui, você já sabe, não é? Que a salvação é a maior dádiva, é o maior galardão, o maior presente, o maior tesouro que alguém pode receber aqui na terra. E essa salvação ela é oferecida gratuitamente. Você não precisa pagar nada para ser salvo, pois Jesus já pagou o preço da nossa salvação lá na cruz do Calvário. Agora, para que você seja salvo, você precisa receber Jesus como seu salvador pessoal. E eu tenho a certeza né, que através da Rede Brasil, é, o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração e lhe dado essa oportunidade de receber Jesus aí mesmo na sua própria casa. Bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas nas epístolas paulinas. No programa anterior, nós demos início ao estudo de uma profecia que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Capítulo 3, versículos 1 a 5, né? onde Paulo fala sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. Pode passar a tela, por favor? Abre a tela. Isso. Volta ao versículo 1, por favor, só para nós relembrarmos. né? Eu, eu disse aqui, nós dissemos no programa anterior, que as, as epístolas não são livros proféticos, necessariamente não, mas que em algumas ocasiões o Espírito Santo se utilizou de Paulo para falar sobre eventos futuros. Veja o versículo primeiro Aí Paulo diz assim, olha, sabe porém isto Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Já explicamos, esses tempos trabalhosos O sentido é de tempos difíceis Por exemplo, na nova versão internacional Diz tempos terríveis Na nova Almeida atualizada Diz tempos difíceis, tempos trabalhosos Principalmente no, no aspecto espiritual e nós iniciamos a explicação aí dessas quase 20 características descritas pelo apóstolo Paulo, né? Passe o versículo 2, por favor. Então, nós explicamos ontem algumas características desses homens dos últimos tempos, que seriam homens amantes de si mesmos, ou seja, pessoas egoístas, já falamos sobre avarentos, pessoas que têm um apego exagerado ao dinheiro, a pessoas que amam o dinheiro. E falamos também é, de presunçosos e soberbos, pessoas desprovidas de humildade. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa profecia e vamos iniciar falando sobre os blasfemos, dando continuidade a essas características dos homens dos últimos tempos. Pode trazer a tela. Então, o que é uma blasfêmia? Blasfêmia é uma calúnia, é uma difamação, é um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Então, blasfemar é dizer ofensas contra a divindade, não é? Por exemplo, contra Deus, contra qualquer outra coisa, pessoa, objeto ou símbolo sagrado. E essas blasfêmias, infelizmente, são, algo, são coisas muito comuns em nossos dias Aqui no Brasil, por exemplo, está se tornando cada vez mais comuns Em shows, em programas humorísticos As pessoas ridicularizarem de Cristo, dos evangélicos Da, da Bíblia Sagrada, dos cristãos Com palavras ofensivas, palavras caluniosas Numa verdadeira falta de respeito e de temor a Deus esses grupos que zombam, que escarnecem e que blasfemam dos cristãos, muitas vezes são os mesmos que exigem respeito, que são intolerantes, que você não pode nem discordar deles. Essa é a realidade. Que você é obrigado, entre aspas, a aceitar eles como são seus comportamentos. Agora, eles se sentem... Essas pessoas se sentem muitas vezes no direito de blasfemar contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo, contra os servos de Deus, e eu quero lembrar aqui, em alto e bom tom, que a blasfêmia é uma ação, é uma atitude diabólica, vou provar isso à luz das escrituras sagradas, a Apocalipse capítulo 13, você sabe que é o mais interessado em fazer com que as pessoas blasfemem de Deus, de Cristo, dos cristãos, dos evangélicos? O mais interessado é Satanás. Todo blasfemo é um instrumento de Satanás para blasfemar. E eu vou provar isso à luz da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 4 a 6. Essa profecia fala sobre o anticristo. E veja o que é que a palavra de Deus vai falar sobre o anticristo. Capítulo 13, versículos 4 a 6. E adoraram o dragão, dragão aqui é Satanás, que deu à besta, besta aqui é o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O que significa dizer que no período sombrio da grande tribulação, o anticristo vai se tornar alguém considerado como invencível, imbatível. Bem, até eu não falei sobre blasfêmia ainda Mas no versículo 5 diz E foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias Veja que uma das características do anticristo É que será alguém blasfemo E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses Esse é o período da segunda metade da grande tribulação E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus Olha Satanás é o mais interessado em levantar as pessoas, para blasfemar de Deus, blasfemar de Cristo, dos servos de Deus, da palavra de Deus, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, e eu posso dizer hoje, que Satanás tem se utilizado de todos os meios possíveis, da arte, da música, da literatura, da ciência, das redes sociais de todos os meios possíveis para levar os seres humanos a blasfemar contra Deus, contra a Bíblia, contra os seguidores de Jesus, agora, inevitavelmente, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, um dia estarão diante do grande trono branco para prestar conta de suas obras, você sabe disso, né? que todos os homens serão chamados a Prestação de contas? Sim. O professor, e quem já morreu? Ressuscita. Ressuscita para prestar conta. Nós, cristãos, vamos prestar conta onde? Isso, parabéns. Tribunal de Cristo. Vamos prestar conta da nossa mordomia. Vamos prestar conta de como administramos os bens que Cristo nos confiou. Outro grupo de pessoas que são os que estiverem vivos no final da grande tribulação, vão prestar contas, onde? No julgamento das nações. E outros vão prestar contas, onde? No juízo final. Hoje, as pessoas vão para os shows, né? E chega lá, zomba, escarnece, blasfemam, fala mal de Deus, de Jesus, fazem shows aí, peças teatrais, apresentando um Jesus imoral, apresentando um Jesus bêbado, embriagado, que pratica orgias com os discípulos, outros que vão para os carnavais da vida, para os desfiles de escola de samba, e vão blasfemar, falar mal, criticar, zombar, se essas pessoas não se arrependerem, porque se se arrepender, aí Jesus perdoa, não é porque... Foi feito na ignorância. Jesus salva. Esse é, esse é o maior desejo de Jesus: é salvar essas pessoas. Você que é cristão, quando vê uma cena como essa, você fica perguntando por que é que Deus não mandou um raio para partir essa pessoa no meio, para fulminar. Porque, sabe por quê, querido, querida? Simples. Jesus quer salvar. Jesus quer que eles se converta, que eles sejam salvos. Agora se eles rejeitarem a oportunidade, um dia estarão lá diante do juízo final, quando João diz, capítulo 20, versículos 11 a 15, do livro do Apocalipse, que diante daquele grande trono, fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles, ninguém vai ver céu, nem sol, nem luz, estrela, só vai ver o trono, aí eu quero ver, aí eu quero ver, quem é que vai blasfemar, quem é que vai dizer palavras ofensivas contra a divindade? E sabe qual é o resultado, né? Para quem não se arrepende, isso lançado no lago de fogo. Essa é a realidade. Então, infelizmente, a blasfêmia está se tornando cada vez comum, mais comum. As pessoas estão blasfemando de Deus, de Cristo, dos evangélicos, da Bíblia, dos cristãos, zombando dos símbolos sagrados. Mas um dia haverá sem dúvida, uma prestação de contas, abre o texto mais uma vez, aí Paulo continua dizendo, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, sem dúvida, traz a tela por favor, sem dúvida, essa é uma das principais características dos homens dos últimos dias, estamos vivendo uma época, de uma verdadeira falta de respeito aos pais, a falta de honra, de respeito aos pais está se tornando cada vez mais comum na nossa sociedade. Quantos filhos que não honram, não obedecem, não respeitam seus pais? Quantas vezes os pais chama, aconselha, orienta, ensina, mas os filhos são o que desobedientes, rebeldes. Insubmissos, insubordinados E é por essa razão Por falta da obediência aos pais Por falta de respeito aos pais Que muitos jovens hoje, adolescentes Estão aonde? Atrás das grades Outros estão aonde? No mundo do crime Outros estão no mundo das drogas E outros que já tiveram a sua vida sem fada Já desceram a tumba fria Por deixarem de dar ouvidos a papai e mamãe para dar ouvidos aos seus colegas, e você sabe disso? A palavra de Deus nos diz, que aqueles que honram os pais, eles terão os dias prolongados, que coisa interessante, vamos ler lá no, no êxodo capítulo 20, no decálogo, veja que coisa interessante, no decálogo, Deus quando dá as tábuas da lei a Moisés, é, é somente dizendo assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Já percebeu? E eu vou ler para você. Esse é do capítulo 20. Versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Versículo 10. Não, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, aí veja, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, veja que há uma promessa, Deus está dizendo através de Moisés, olha, honre seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados, e é interessante, que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, Paulo traz a lembrança, Paulo diz que este é o primeiro mandamento com promessa, capítulo 6 de Efésios, versículos 1 e 2, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e qual é a promessa? Longevidade, dias acrescentados, que coisa interessante, Paulo está dizendo assim, escrevendo a Timóteo, segunda epístola, capítulo 3, versículo de número 2, estamos ainda, né? Aí ele diz que uma das características dos homens dos últimos tempos, ou do fim dos tempos, seriam de, é, pessoas desobedientes a pais e mães. E não é o que nós estamos vendo na nossa sociedade? Porque o que a mídia, os meios de comunicação estão ensinando é isso, pessoas a faltarem com respeito, a deixar de honrar o pai e a mãe, tratando o pai e a mãe como se fosse um colega, um pareceiro, filhos que às vezes estão exigindo dos seus pais, o que os seus pais não podem lhes dar, que o pai chama, orienta, aconselha, ensina, educa, orienta, dá a, a melhor educação possível, mas às vezes eles enveredam por caminhos tortuosos, por caminhos errados, não que os pais queiram, mas porque preferiu desobedecer. Quantas vezes não acontece isso? De repente, a família está em casa, chegou o camburão da polícia, e a polícia chega para levá-lo preso, e às vezes a gente vê mãe chorando, lá na porta da delegacia ou no presídio, e às vezes o que é pior, chorando depois que o filho está de, crivado de bala, muitas vezes, que foi assassinado publicamente, por quê? Porque muitas vezes deixaram de obedecer, de honrar, de respeitar o pai e a mãe, deixaram de seguir os conselhos, e a recíproca é verdadeira, se Deus disse lá no Êxodo capítulo 20, versículo 12, que honrar pai e mãe vai prolongar os dias, se Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 13, que honrar pai e mãe é sinal de longevidade, significa dizer o quê? Isso, muito bem, parabéns. O filho rebelde, ingrato, desobediente, que não honra, não respeita, qual é o fim dele? Ter os seus dias antecipados. E essa é a verdade. Olha, essa é a verdade. Às vezes não quer ouvir papai e mamãe, às vezes papai e mamãe não podem nem levantar a sandália em casa, porque já tem 18 anos, já tem um bigodezinho, não é assim? Não é assim que acontece às vezes? Já se sente homem, já, já não se sente mais no direito de levar umas palmadas, e acaba o quê? Isso. Indo no camburão, preso, apanhar da polícia, apanhar dos amigos da rua. Infelizmente, por quê? Ingrato, desculpe, desobedientes a pais e mães. Não obedeceram. Não obedeceram seus pais. Volta o texto agora. Eu já ia falando da outra característica. Aí Paulo diz assim. Avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. O que mais? Ingrato. Ou seja, Paulo vai falar de pessoas mal agradecidas. Traz a tela. E o que é uma pessoa ingrata? Uma pessoa que não reconhece os benefícios recebidos. Essa ingratidão, pode perceber isso. Tanto acontece na esfera humana, como na esfera divina. Deixa eu falar logo... Da esfera humana Falta de gratidão para com o próximo Existem pessoas que são ingratas Que são mal agradecidas Que têm dificuldade de agradecer ao próximo Os bens Os favores recebidos Eu vou dar aqui exemplos simples Eu quero ser prático Eu não quero trazer o estudo hoje Aquele tema difícil, complexo, escatológico Não, eu vou trazer para os nossos dias Para provar que essa profecia está se cumprindo Em nossos dias você conhece alguém assim? Estava desempregada, precisando de um emprego, de uma fonte de renda, aí alguém lhe deu uma oportunidade, quer seja numa loja, numa fábrica, numa empresa, numa indústria, qualquer coisa. Meses depois, aquele que estava passando fome, que não tinha nem o que comer em casa, começa agora cheio de direito, reclamando, murmurando, dizendo que trabalha muito, que ganha pouco, que não é reconhecido, e às vezes quer ganhar mais do que o patrão. Não existe pessoas assim? O que é isso? Pessoas ingratas. Vamos voltar a falar dos filhos? Quantos filhos que são assim? Que exigem, que cobram de seus pais brinquedos caros, roupas de marcas, celulares e aparelhos eletrônicos modernos, sofisticados, e se esquece de agradecer ao pai o alimento, o teto, as vestes, os calçados, os materiais escolares, que os pais às vezes compram com tanto sacrifício, com tanto esforço. Mas observe, falei no aspecto humano. Vamos falar no aspecto divino? Porque eu falei anteriormente, né? Existe a ingratidão no aspecto horizontal, pessoas que são mal agradecidas ao próximo, mas existe no aspecto vertical, pessoas que são ingratas para com Deus. Quantas pessoas assim ingratas? que nunca recorre a Deus para agradecer as bênçãos recebidas, as vitórias alcançadas, os livramentos, quantas pessoas que só recorrem a Deus para pedir, para buscar alguma bênção, alguma vitória, mas esquece de agradecer, você lembra dos dez leprosos? A Bíblia diz que Jesus curou dez leprosos de uma única vez, somente um, depois que foi curado, voltou para agradecer, e eu posso dizer que essa história se repete hoje, eu posso dizer que muitas pessoas, ou por que não dizer muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, são como aqueles nove leprosos, que recorrem a Deus enquanto estão doentes, enquanto estão aflitos, enquanto estão desempregados, mas logo que recebem a bênção, logo que os problemas são resolvidos, vão embora, desaparecem, não buscam mais a Deus, e sabe o sentimento que agrada a Deus é o sentimento de gratidão, eu acho muito bonito aquele gesto de Jesus, quando ele foi partir o pão, o peixe, mesmo havendo uma multidão, Jesus levantou o pão aos céus e deu graças, ele deu graças pelo pouco, era pouco para muita gente, mas ele deu graças, mas quando ele foi fazer um grande milagre, um dos maiores milagres do seu ministério, ressuscitar a Lázaro, capítulo 11 de João, ele orou também dizendo assim, pai graças te dou porque sempre me ouves, olha que coisa interessante, Jesus nos ensina a agradecer pelo pouco, mas agradecer pelas muitas coisas, e eu quero aqui lembrar o que você já sabe, nós não devemos fazer das nossas orações, somente petições, não pense em você que Deus se agrada dessa oração do me dá, eu quero, eu preciso, eu estou necessitado, eu estou carente, essa oração não agrada a Deus, eu vou repetir, essa oração do pede pede, me dá, me dá, eu quero, eu estou precisando, eu estou necessitado, essa oração não agrada a Deus, leia lá, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, o que é que Jesus ensina? Jesus ensina a adorar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Jesus ensina a, a pedirmos que a vontade de Deus prevaleça, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aí sim a gente pode pedir, claro, o Nosso cada dia nos dá hoje, mas veja que essa, essa oração, a oração que agrada a Deus, é uma oração onde existe adoração, onde existe confissão, onde existe gratidão, onde existem intercessões. Deus se agrada de um coração agradecido. Quer ver o maior exemplo disso? Somos nós. E você que é pai? Você se sente bem, feliz, em suprir a necessidade do filho? Deu amor, carinho, teto, roupa, calçados, material escolar, alimento. Tudo. Que... E o filho tem um coração ingrato? Mal agradecido, você se agrada disso? Claro que não, mesma coisa é Deus. Deus não se agrada de, de pessoas ingratas, de corações mal agradecidos. Deixa eu ler dois versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Paulo diz assim: a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Paulo está nos ensinando: tem um coração grato? Agradeça a Deus. No, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18 Paulo vai dizer assim Em tudo dai graças Olha que coisa interessante Como que diz assim, em todos os momentos Em todas as ocasiões tem um coração grato, tem um coração agradecido Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco então Deus se agrada de um coração agradecido, Deus não se agrada de pessoas mal agradecidas, volta o texto mais uma vez do apóstolo Paulo, aí ele diz, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, Paulo vai falar também sobre os profanos, e o que vem a ser profano? O que é, o que é profanar? profanar é faltar com respeito aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, a profanação ela ocorre quando alguém ridiculariza, zomba, critica, escarnece de alguém ou de alguma coisa sagrada, e eu posso dizer que a profanação é uma característica muito comum em nossos dias, está muito relacionada também a blasfêmia, qual é a diferença professor? da blasfêmia e profanação, a blasfêmia é baixo com palavras, a profanação é com gestos, ações, atitudes, então quando alguém está dizendo palavras ofensivas, a divindade está na verdade blasfemando, mas quando a pessoa toma atitudes, comportamentos para ridicularizar, essa pessoa está profanando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, a profanação infelizmente é algo comum em nossos dias, em nome da arte, quem não se lembra dos desfiles das escolas de samba, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? você sabe disso, pessoas que se passaram pelo próprio filho de Deus, sendo arrastadas nas avenidas, nas ruas, nos sambódromos da vida, por um suposto satanás, em outra escola de samba Um suposto Jesus, porque não é o meu Jesus Porque o meu Jesus está no céu A deixa de Deus, cercado de glória Esplendor e majestade Mas um suposto Jesus Que estava sendo espancado pela polícia No meio da rua Isso sem falar nas pacetas gays Onde não só a pessoa de Cristo Mas símbolos sagrados são profanados publicamente Numa clara demonstração Da falta de temor a Deus E de respeito para com os cristãos Para com os evangélicos E eu tomo a lembrar mais uma vez Se essas pessoas não se arrependerem Não pedirem misericórdia a Deus Um dia estarão Diante do trono branco Jesus Estará sentado no trono Para julgar, porque os homens serão julgados Pelas suas obras e aí eu quero ver, lá diante do trono, alguém zombar, alguém escarnecer, alguém blasfemar, alguém ridicularizar de Cristo, eu quero ver naquela ocasião, e sabe qual é o destino? Pronto, lago de fogo, porque lá no trono branco, quem chega lá no trono branco, esses ímpios, esses incrédulos, esses blasfemos, que chegar, esses profanos que chegarem lá, no trono branco, claro que não terão direito a perdão, arrependimento, salvação, não. O destino é lago de fogo. Volta o texto mais uma vez. Aí Paulo diz, ingratos profanos, passa o texto, versículo 3. Ele vai dizer assim, sem afeto natural. Professor, o que é, que característica é essa, professor, sem afeto natural? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, pessoas que não possuem afeto natural amor, carinho para com as pessoas, na prática são pessoas insensíveis, desprovidas de afeto, de sentimentos afetivos, esse, esse é o significado, para você entender melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou explicar o inverso, uma pessoa que tem afeto natural, é uma pessoa que é capaz de amar, de demonstrar carinho, amor, pelas pessoas, é uma pessoa que tem afeto natural, logo, uma pessoa sem afeto natural, é uma pessoa desprovida de amor, de afeto, de carinho para com o próximo, e seja sincero, essa não é uma característica percebida hoje, com muita frequência na nossa sociedade, quantos filhos, olha, quantos filhos que tem os melhores brinquedos em casa, Roupa de marca do shopping Tem a oportunidade de ir passear com o papai e mamãe Mas ele não tem o afeto O carinho Falta o beijo O abraço O eu te amo E com muito respeito eu posso me dirigir aos pais Que se pudermos dar bons brinquedos a nossos filhos Que é uma benção Não é errado não Se puder dar compre se puder levar o filho para o shopping, passear, para o parque, leve, isso é bom, agora que isso não é suficiente, que às vezes os filhos estão cheios de brinquedo em casa, no quarto, todo brinquedo moderno, sofisticado que surge, papai e mamãe compram, mas está faltando o afago, o afeto, o carinho, o beijo, o abraço, o eu te amo, então pessoa sem afeto natural, pessoa que falta esse afeto tão importante, para nós seres humanos, então existem filhos assim, carentes de afeto pelos pais, ou eu posso também dizer, pais que não têm esse afeto por parte dos filhos, porque em muitos lares, em muitas famílias, o filho só beija papai e mamãe, no dia dos pais, já percebeu assim? no dia dos pais vai lá, dá um beijo, um abraço, dia das mães vai lá, dar um beijo, um abraço, e passa 364 dias do ano sendo um filho sem o afeto, e nós, seres humanos, precisamos desse afeto natural, você né? sabe disso, todos nós sabemos que Deus nos criou para que, viv... que nós vivêssemos em família, Deus não nos criou para vivemos isolados, não, o homem é um segregário, nós fomos criados para viver em família, em sociedade, a família é uma instituição divina Foi criada por Deus Foi lá no Éden que Deus celebrou o primeiro casamento Então ao lermos a Bíblia Nós vamos perceber isso Que o desejo de Deus é que o amor O afeto, o carinho, o abraço Estejam presentes na vida da família Que os cônjuges se amem Se abracem, Que os pais se amem E amem seus filhos Demonstrem esse amor pelos seus filhos Que os filhos amem, abracem, Beijem seus pais enquanto estão vivos às vezes, às vezes, aquele choro diante do defunto lá, é um choro de remorso. Permita-me dizer isso. É, é com muito pesar e tristeza no meu coração que eu digo isso, mas eu preciso dizer. Às vezes passou uma vida inteira, e os filhos não aproveitaram para beijar, abraçar seus pais, para dizer aos pais que amam. Aí o que acontece? Quando o papai e mamãe morrem, aí ele vai comprar aquelas rosas, aquelas flores caríssimas. Não adianta, querido, papai e mamãe não vão ver mais, não. Que adianta comprar agora aquele caixão moderno, caríssimo, papai e mamãe não vão ver mais. Tem que aproveitar enquanto eles estão vivos. Enquanto eles estão entre nós, porque beijar e abraçar defunto, o defunto não, não sente mais o afago, o afeto, o carinho, é tarde demais Então o que é que nós estamos observando nessa sociedade moderna, a inversão de valores pessoas que estão cuidando melhor de animais do que da família, eu não tenho nada contra, se você tem o seu bichinho de estimação, não, cuide bem dele, você não gosta, não é pecado não, cuide bem dele, leve ele lá para o pet shop para dar um banho, fazer uma tosa, isso é normal, agora, não cuide dele melhor do que seu pai não, do que a sua mãe, do que seu filho, não, aí está errado, com muito respeito eu digo isso, esse número alarmante aí, de divórcio, de separação, de crise familiar, de violência, filhos rebeldes, pais insensíveis, que acham, pais que compram, pensam assim: ah, eu já compro roupa, brinquedo, calçado para meu filho, é o suficiente. Isso não é suficiente, querido. Os filhos sentem a necessidade do afago, do afeto, do carinho, né? Infelizmente, né? Às vezes ocorre também isso esposo, esposa que abandona seus lares, filhos que se rebelam contra os seus pais, tantas outras formas de deturpação, de depravação na família, porque faltou o afeto, faltou esse carinho tão importante e necessário para nós, seres humanos. Abra a tela mais uma vez, aí Paulo vai dizer sem afeto natural. Que mais, Paulo? Continua, Paulo, dizendo aí como serão os homens dos últimos tempos. Aí Paulo vai dizer assim, eu vou dizer outra característica. Qual é, Paulo? Irreconciliáveis Você sabe o que é uma pessoa irreconciliável? Sim, você sabe, né? Pronto, isso mesmo Alguém que não quer se reconciliar Que tem dificuldade de estabelecer a paz Em outras palavras Pessoas que preferem viver intrigado Em contenda, em conflito Do que promover a paz e a harmonia eu quero te pedir desculpa querido, estar falando desses assuntos, mas é a Bíblia, eu não posso pular esse assunto, eu tenho que ser prático, o que é que estamos estudando? Isso, infalibilidade das profecias, aí Paulo, há cerca de dois milênios, escreve uma carta para Timóteo, fala sobre essas quase 20 características, dos, dos homens dos últimos tempos, e eu tenho que trazer para a atualidade, para mostrar, olha isso está ocorrendo hoje, isso está ocorrendo em nossos dias, porque são características dos homens dos últimos tempos? Significa dizer o quê? Que tudo nos leva a crer, que nós estamos vivendo esses últimos tempos mesmo. Porque essas características estão presentes na nossa sociedade. Então, todas essas características nós estamos trazendo para o nosso dia a dia. Lembrando, não é advertindo, que essas características estão presentes na nossa sociedade. Então, quantas pessoas que tem dificuldade de perdoar uma ofensa? uma ofensa de um irmão, de um amigo, às vezes o ofensor, às vezes ocorre isso, ou até aquela pessoa que foi ofendida, está em busca do perdão, em busca da reconciliação, querendo se reconciliar, mas tem pessoas que simplesmente não perdoam, corações duros, insensíveis, e não busca a reconciliação, não aproveitam as oportunidades para fazer as pazes, para se reconciliar, com quem ofendeu, ou com quem foi ofendido, e eu vou falar do defunto mais uma vez, quer ver? Vou falar, sabe o que acontece às vezes? Isso, aí a pessoa morreu, seja lá, família, amigo, vizinho, seja lá quem for, aí a pessoa vai ficar, naquela dúvida, meu Deus, fulano morreu, eu não pedi perdão, eu não perdoei, eu não me reconciliei, não aproveitou as oportunidades, que a vida e que Deus deu para se reconciliar com as pessoas, sabe por quê, queridos? Porque enquanto estivermos aqui no mundo, essa é a verdade, nós somos imperfeitos, nós estamos sujeitos a ofender, ou ser ofendido por alguém, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos perceber isso, até o próprio Paulo em certa ocasião, ele teve um certo desentendimento com Barnabé, por causa de João Marcos, em outra ocasião, houve um certo desentendimento, entre Paulo e Pedro, por causa da postura de Pedro, diante dos, dos que eram circuncidados, dos que não eram circuncidados, mas observe queridos, mesmo sendo apóstolos, houve aquele conflito, vou dizer assim, aquela contenda, agora, guardar mágoa no coração, ira, ódio, rancor, não, não, aí não, houve, um certo desentendimento Alguém ofendeu, alguém foi ofendido E aí, o que é que a gente faz? Vamos nos retratar, vamos buscar a paz Vamos viver em paz um, uns com os outros Vamos aproveitar as oportunidades que Deus e a vida nos dá Enquanto a pessoa está viva porque depois que a pessoa morre? Você já imaginou? A pessoa morreu, desceu a tumba fria, desceu a sepultura E você ficar com aquele remorso Eu não fui lá Eu não perdoei eu não me reconciliei, eu não pedi perdão, então a gente tem que aproveitar, e você sabe disso, a palavra de Deus nos exorta, a viver em paz, com o próximo, veja o que é que Paulo vai dizer escrevendo aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 18, veja que texto maravilhoso, Paulo vai dizer assim, se for possível, enquanto em vós, tende paz com todos os homens, Paulo está dizendo assim, olha, no que depender de você, viva em paz com todos os homens, houve, opa, houve um atrito, um conflito, um desentendimento, vá lá, se reconcilie, peça perdão, E às vezes acontece isso, até quem foi ofendido, precisa pedir um perdão, em busca da reconciliação, olha o que é que o escritor, os hebreus vai dizer, que é uma carta anônima, você sabe, Hebreus capítulo 12, versículo 14, veja o que ele diz assim, Seguir a paz com todos, Siga a paz, O que depender de você? Viva em paz, Não vive em conflitos, Não vive em contendas, Permita dizer isso aqui, Permita usar aqui, Um dito popular, Tem pessoas que dizem assim, Eu, eu dou um boi para não entrar numa briga, E quando eu entro, eu dou uma boiada para não sair, Oh querido, não diga isso não, Porque o seu fim vai ser trágico, Diga assim, eu dou um boi para não entrar, E se eu entrar, eu dou uma boiada para sair, é, é isso que um cristão, um servo de Deus, deve fazer, e o próprio Jesus, Cristo nos deu o maior exemplo de reconciliação, Jesus veio a esse mundo, sabe para quê? Para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, que coisa interessante, Romanos capítulo 5, versículo 10, veja que coisa interessante, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Olha, Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Versículo 11, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, Cristo foi o maior exemplo, que veio a esse mundo morrer por nós, dar a sua vida por nós, sabe para quê? Para nos Reconciliar com Deus Volta o texto mais uma vez Já estamos concluindo Mas volta o texto mais uma vez Aí Paulo vai dizer assim Abre o texto por favor, mais uma vez Paulo diz que os homens dos últimos tempos Serão sem afeto natural E serão irreconciliáveis Ou seja, pessoas que terão dificuldade De se reconciliar uns com os outros Muito bem, como você percebeu não deu tempo, nestes dois programas, nós concluirmos esse assunto tão importante, né, tão atual, tão contemporâneo, que é sobre essa extrema corrupção dos últimos tempos, predita pelo apóstolo Paulo há dois milênios. É incrível, não é interessante isso, que essas características são muito visíveis, muito percebe, perceptíveis na sociedade moderna. Se Deus permitir... No próximo encontro nós estaremos juntos mais uma vez E vamos dar continuidade ao estudo dessa profecia Da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5 Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus Não esqueça, nós estamos nos instantes finais